0: Da kommen die Leute nachts und schneiden die Zäune auf, um dort im See baden zu gehen und selbst Stahlmatten verstärkte Zäune halten sie nicht auf, dann kommen sie eben mit der Akkuflex.
1: Naturschützer und Nationalpark Ranger schlagen Alarm. Zu viele Besucher benehmen sich im Wald daneben. Sie befürchten schlimmes für die Herbstferien. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische
1: Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Demnächst sind wieder Herbstferien und eigentlich, wenn das Wetter mitspielt, ist es eine schöne Gelegenheit, sich mal in der näheren Umgebung umzugucken. Zum Beispiel, wie wäre es mit einem Ausflug in den Wald? Keine so gute Idee, sagt Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort, oder?
0: Ja, ähm, generell schon, aber man sollte ein paar Dinge beherzigen. Nämlich vielleicht dahin fahren, wo nicht alle hinfahren. Denn die Naturschützer im Land, also ich habe mit diversen gesprochen, unter anderem im Nationalpark Eifel, die haben in diesem Sommer erlebt, dass wahnsinnig viele Menschen hier in die Naherholungsgebiete fahren. Bis zu 59 Prozent mehr Besucher hat der Park verzeichnet. Und da sind eben viele Menschen dabei, die nicht wissen, wie man sich in der Natur zu verhalten hat. Und die trampeln dann abseits der Wege. Durchs Unterholz äh, grillen unter abgestorbenen Bäumen oder vertrockneten Bäumen, schmeißen ihr Zeug weg, wo es nicht hingehört, verstopfen die Parkplätze. Und das ist alles sehr unschön, weil es natürlich gerade so sensible Gebiete wie den Nationalpark, der unter dem höchsten Naturschutz steht, empfindlich stört.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja alles Sachen, die sollte man vielleicht generell nicht im Wald und in der Natur machen, aber im Nationalpark vielleicht erst recht nicht. Was genau ist denn eigentlich ein Nationalpark? Ein
0: Nationalpark steht äh, unter gesetzlichem Schutz. Dort äh, darf die Natur sich halt ausbreiten, wie sie will und entsprechend auch äh, die Tiere. Die Naturschützer beklagen sich vor allem, dass so gefährdete Arten, die dort leben, teilweise nicht mehr brüten können, weil zum Beispiel an Gewässern, die Menschen sich natürlich sehr gerne aufhalten und da gibt es wiederum seltene Wasservögel und äh, da sagte mir ein Sprecher des BUND, dass äh, manche Arten äh, in diesem Jahr, vor allen Dingen in diesem Jahr, gar nicht zum Brüten gekommen sind. Da ist hier Brut quasi ausgefallen und äh, das ist natürlich äh, nicht nur unschön, sondern auch äh, am Ende sehr bedrohlich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist echt wirklich eine krasse Auswirkung. Und ich bin ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, dass man das jetzt schon so krass sieht. Also weil ja. meistens sind in der Natur ja längere Zyklen am Start. Aber man kann jetzt schon sehen, was im Sommer sozusagen das Problem war.
0: Genau, kann man sagen. Also beim Nationalpark kann man das sehr gut sehen, weil die dann natürlich sehr gut nachhalten, was an Besuchern da aufläuft. Und ähm, die haben halt gesehen, dass sie so übers Jahr jetzt von März bis September etwa 52 Prozent mehr Besucher hatten. Und im Peak, also während der Sommerferien, waren es sogar bis zu 60 Prozent mehr Besucher. 900.000 Besucher hat der äh, Park im vergangenen Jahr gezählt. Also kann man jetzt in diesem Jahr davon ausgehen, dass es am Ende wahrscheinlich rund 1,5 Millionen Menschen sein werden, die alleine jetzt, wir sprechen nur vom Nationalpark Eifel dort unterwegs waren. 240 Kilometer Wanderwege hört sich jetzt viel an, aber bei 1,5 Millionen Menschen äh, ist es dann nicht mehr so, äh, so viel. Und äh, die Kapazitäten sind natürlich dort äh, ganz, ganz schnell erschöpft. Viele Parkplätze mussten geschlossen werden. Die Ranger bieten keine Touren mehr an, äh, wie normalerweise, nicht nur wegen... Corona, sondern äh, weil sie einfach gebraucht werden, um diese ganzen Besucherströme zu lenken. Der Park hat auch gesagt, die machen sonst eine relativ starke Öffentlichkeitsarbeit, dass sie sich komplett daraus zurückgezogen haben. Die werben also gar nicht mehr dafür, dass überhaupt noch Leute kommen sollen. Das ist alles wirklich hochbedenklich. Jetzt stehen die Herbstferien vor der Tür und äh, auch dort, wenn das Wetter entsprechend mitspielt, wenn es natürlich die ganze Zeit regnet, wird sich das alles in Grenzen halten. Aber wenn das schönes Wanderwetter ist, dann rechnet man auch im Park wieder mit erheblichem Andrang. Und ähm, was man an anderen Orten noch beobachten kann, das betrifft natürlich nicht nur die Nationalparks, sondern auch die Naturschutzgebiete, ist, äh, dass die Leute teilweise wirklich rücksichtslos vorgehen ähm, der BUND-Sprecher hat mir gesagt, rund um Köln gibt es etwa 40 Hektar Naturschutzgebiete und äh, dort sind halt normalerweise sind die nicht abgeriegelt, aber es gibt auch abgeriegelte Bereiche, etwa um Seen herum und äh, da kommen die Leute nachts und schneiden die Zäune auf, um dort im See baden zu gehen und selbst Stahlmatten verstärkte Zäune halten sie nicht auf, dann kommen sie eben mit der Akkuflex und flexen den Zaun auf. Und das ist natürlich alles irgendwie sehr schwer, sehr schwer erträglich auch.
1: Klingt unglaublich, aber ja. auf deiner Seite denke ich gerade ja. Ins Freibad gehen ging, ging ja auch irgendwie nicht, weil ja die meisten Freibäder auch nur begrenzte Kapazitäten hatten und ja. man meistens gar, gar nicht buchen konnte sozusagen. Trotzdem natürlich äh, unmöglich, da in irgendwelche Wasserschutzgebiete einzudringen. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der reinen Menge der Menschen, sondern auch eine Verhaltensfrage im Endeffekt.
0: Absolut, absolut. Die, da appellieren die Naturschützer natürlich auch. Ähm, es ist ja auch gewünscht, dass die Menschen kommen. Es ist ja nicht so, dass jeder zu Hause bleiben soll, sondern die Natur ist ja auch dafür da, dass man sich dort erholt. Das gilt jetzt für den Nationalpark, gilt für alle Naturschutzgebiete, Wälder und so weiter. Sondern, also die sollen kommen, sollen sich erholen, sollen das genießen, aber sie sollen sich eben an die Spielregeln halten. Ganz witzig, ein Förster hat mir erzählt, im Ruhrgebiet, da macht man sozusagen so eine Art Taschentuchindex auf. Das heißt, je mehr benutzte Taschentücher man im Wald findet, desto mehr Besucher waren auch unterwegs, die eigentlich vorher noch nie im Wald waren. Also die sagten mir, die gehen halt davon aus, dass, dass dort irgendwo öffentliche Toiletten sind. Aber die sind dann leider nicht da. Und entsprechend ähm, steigt dann die Menge der Taschentücher. Also Versteht. ist einerseits ein bisschen lustig, aber natürlich auch äh, ähnlich bedenklich.
1: Nicht gut für den Boden, glaube ich. Nee. Okay. Das ist natürlich echt ein Problem. Was für Forderungen stellen denn die Menschen, die sich damit auskennen, wie man das beenden kann?
0: Die Stellenforderung ist, ist natürlich schwierig zu erfüllen. Also die eine Forderung ist die mehr Kontrollen durch die Ordnungsämter. Im Raum Köln scheint das wohl zu passieren auch die Bußgelder äh, da wünschen sie sich auch höhere Bußgelder aber das hat natürlich alles Grenzen die die Ordnungsämter können nicht alle Parks und äh, Naturschutzgebiete kontrollieren sondern auch nur das geht nur Stichprobenartig ähm, da appelliert man einfach an die Vernunft der Menschen zum Beispiel was den Nationalpark angeht, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, das geht wohl ganz gut, beispielsweise von Köln aus und dann gibt es Bahn, vom Bahnhof einen Nationalpark-Shuttle, der die Menschen auch direkt in den Park bringt, das alles ganz gut organisiert und, und würde schon laut Nationalpark eine ganze Menge entzerren. Es bleibt am Ende aber dabei, dass jeder äh, sich an die eigene Nase packen muss und, und sagt, wir, wir können zwar dahin gehen und wir sollen auch dahin, aber wir müssen eben gucken, dass wir die Natur nicht allzu sehr beeinträchtigen.
1: Hm. Ich habe auch gerade gedacht, dass dieses Gespräch allein wahrscheinlich schon viele abschreckt, weil wenn ich an meinen Urlaub denke, wo ich mit so 150 Menschen um den Königsee in Bayern herumgelaufen bin und gedacht habe, es wäre so schön hier, wenn nicht so viele Menschen hier wären.
0: Ja, ja. Ist dann das auch ist, nicht so erholsam, ne? Ja, das ist natürlich auch ein Tipp von den von den Förstern und Naturschützern, einfach dahin zu gehen, wo nicht so viele Menschen sind. Also es gibt ja, man geht ja mal gern an diese Orte, die so touristische Schwerpunkte sind und die eben zu meiden, sondern vielleicht zwei, drei Parkplätze weiterzufahren oder einfach mal zu gucken, wo so ein bisschen abgelegen ist, da findet man sicher noch ein Plätzchen, wo es ganz nett ist und äh, wo man dann auch seinen Spaß hat und äh, wenn man sich dann noch auf dem Weg äh, vernünftig benimmt, ist alles in Ordnung.
1: Also nicht ins Naturschutzgebiet, bitte, aber ansonsten mal eine Runde drehen und vielleicht auch einfach zu Hause im Park, ist ja auch schön. Ne?
0: Ist auch schön. Ist
1: genau. auch schön. Vielleicht regnet es ja auch durch. Vielen herzlichen Dank, Jürgis Ringhaus. Gerne. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn unterstützen wollt, dann geht das übrigens ganz einfach mit einem rp-plus-Abo. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Mit ein paar Euro im Monat kriegt ihr vollen Zugang zu rp-online, ihr könnt unsere Audioartikel hören und ihr habt das gute Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen und möglich zu machen. Und jetzt mehr News aus der Region. Neue Durchsuchungen in NRW wegen des Verdachts auf Kinderpornos, und zwar gegen 80 Beschuldigte. Bei dem landesweiten Einsatz durchsuchten Beamte aus Aachen, Bielefeld, Bonn, Detmold, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Heinsberg, Höxter, Köln und Wuppertal 64 Wohnungen und Häuser. Laut Polizei stellten sie viele Datenträger sicher. Mehr dazu von David Riemer von der Deutschen Presseagentur. David, was ist denn jetzt bisher bekannt?
2: Also manche der Beschuldigten sollen noch während der Durchsuchungen ein Geständnis abgelegt haben. Durchsucht wurden übrigens insgesamt über 60 Objekte. Etliche Datenträger wurden sichergestellt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, sich oder auch anderen kinderpornografische Inhalte vor allem über soziale Netzwerke beschafft zu haben.
1: Das sind ja nicht die ersten im Zusammenhang mit Kinderpornografie in NRW, ne?
2: Das stimmt, die Razzien jetzt sollen aber nichts mit den ganzen Durchsuchungen im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach zu tun haben. Also einen Zusammenhang gibt es da wohl nicht, davon gehen Ihr Mittler im Moment aus. Klar, sämtliche Daten, beispielsweise auf Festplatten, Speicherkarten und auch Handys, müssen aber erst noch ausgewertet werden, um halt auf Nummer sicher zu gehen. Nach bisherigem Stand gab es keine Festnahmen, laut Ermittler gibt es aber auch Anhaltspunkte für weitere Straftaten, weil bei den Durchsuchungen noch mehr gefunden wurde, neben den kinderpornografischen Inhalten, nämlich Schusswaffen, und auch eine Cannabisplantage.
1: Vielen Dank, David Riemer. Die Affäre um rechtsextreme Tendenzen bei der nordrhein-westfälischen Polizei hat jetzt auch den Verfassungsschutz erreicht. Wie unsere Redaktion berichtete, standen drei Beamte einer Observationsgruppe des NRW-Verfassungsschutzes unter Verdacht, Inhalte mit Islam und fremdenfeindlicher Konnotation in einer Chatgruppe und in sozialen Netzwerken ausgetauscht zu haben. Das betroffene Team sei aufgelöst, das Führungspersonal ausgewechselt worden. Außerdem steht ein Verwaltungsmitarbeiter des Innenministeriums unter Verdacht. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass von den 104 rechtsextremen Verdachtsfällen seit 2017 insgesamt 100 die Polizei und vier das Innenministerium selbst betreffen. Der Verfassungsschutz bildet eine Abteilung des NRW-Innenministeriums. Mehrere nordrhein-westfälische Städte und auch ein Kreis liegen laut Robert-Koch-Institut bei über 35 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Nämlich Köln, Duisburg, Gelsenkirchen und der Oberbergische Kreis. Bielefeld, Leverkusen und Essen liegen knapp darunter. Remscheid und Hamm liegen deutlich über der Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, bei der noch striktere Vorgaben der Corona-Schutzverordnung gelten. Bei Remscheid liegt der Wert bei knapp 60, bei Hamm bei etwas über 95. Möglicherweise wird das rheinische Derby am Samstag zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ohne Zuschauer stattfinden müssen weil der Wert in Köln bei 36,4 liegt. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. In Düsseldorf streiken morgen die Beschäftigten der Stadtwerke. Beim Müllentsorger Avista werden die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung sowie die Recyclinghöfe in Flingern, Garath und Lohhausen den ganzen Tag lang bestreikt. Weitere Streikschwerpunkte am Freitag sind Solingen und Wuppertal. In Solingen streiken die Beschäftigten der technischen Betriebe und der Entsorgung, in Wuppertal die der Sparkasse. Mit den Warnstreiks will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber bei den Kommunen und im Bund erhöhen. Die Gewerkschaft fordert 4,8 Prozent mehr Lohn. Es gibt bislang kein Arbeitgeberangebot. Der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, will neuer SPD-Vorsitzender in NRW werden. Er werde am 14. November beim Landesparteitag in Münster kandidieren, sagte der 52-Jährige am Donnerstag. Zwei Jahre vor der Landtagswahl sei es sinnvoll, Partei- und Fraktionsvorsitz wieder in eine Hand zu legen. Damit tritt Kuchati gegen den bisherigen Chef der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, an. Der steht seit der Kommunalwahl unter Druck. Die NRW-SPD hatte durchschnittlich das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren, auch wenn es ihr gelungen war, Hochburgen wie Dortmund zu halten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU hat Papst Franziskus für das kommende Jahr zu einem Besuch nach Nordrhein-Westfalen eingeladen. Er hoffe auf den spirituellen Impuls eines Mannes, der auch Menschen zusammenführen kann. Das Zusammenführen sei in einer Welt, in der viele »mein Land first« argumentierten, ein besonders wichtiger Impuls, den die Kirche geben könne, so Laschet. Der Satz kann als Seitenhieb gegen US-Präsident Donald Trump verstanden werden, dessen Außenminister Mike Pompeo zeitgleich mit Laschet im Vatikan war. Im Unterschied zu Laschet hatte der Papst Pompeo eine Privataudienz verwehrt, obwohl dieser darum gebeten hatte. Kardinalstaatssekretär Petro Parolin begründete dies damit, dass der Papst keine Persönlichkeiten empfangen wolle, die voll im Wahlkampfgeschehen stünden. Der Konzern Bayer hat mit der Ankündigung eines weiteren Sparprogramms und trüben Geschäftsaussichten Arbeitnehmervertreter und Anleger alarmiert. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will über ein laufendes Sparprogramm hinaus weitere 1,5 Milliarden Euro pro Jahr einsparen und schließt dabei einen zusätzlichen Stellenabbau nicht aus. Das Unternehmen bekräftigte aber, bis Ende 2025 auf betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland verzichten zu wollen. An der Frankfurter Börse ging es für die Bayer-Aktie am Donnerstag tief in den Keller. Das war euer News Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachrichten wie immer an aufwacher.rp-online.de oder per Sprachnachricht und WhatsApp an eine Telefonnummer, die findet ihr auf rp onlinede Aufwacher oder in den Shownotes zu dieser Episode. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed und natürlich jederzeit auf rp-online. Bis dann, tschüss. Mehr bei uns im Netz: rp-online.de